0: Esto es Lemon Law, donde una buena compañía te saca del caos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión de este su programa, Lemon Law. Y el día de hoy estaremos hablando de las noticias más importantes de la semana. Por un lado estaremos comentando lo que es el final de temporada de la serie de Moon Knight, así que tengan cuidado que habrá spoilers, además de que estaremos hablando un poquito también de lo que es el estreno de la película de Doctor. Strange. Por otro lado, nuestra compañera Giselle nos estará hablando de la reacción del público a lo que es la extensión del final de Attack on Titan. Así que no se despegue porque aquí comenzamos. Estamos entrando en Zona con José Durón. Vamos a abrir Zona Geek hablando de la tan esperada secuela de El Hechicero Supremo, la película titulada Doctor Strange in the Multiverse of Madness y no es de menos destacar lo que se ha vivido en los últimos días con el estreno de la cinta, ya que desde el pasado 2 de mayo con la premiere hasta el día de ayer con el estreno nacional de la cinta, las reacciones del público no se han hecho esperar, del mismo modo que los spoilers, así que tengan cuidado cuando entren a redes sociales porque se podrían estar perdiendo de muchas sorpresas que podrían vivir en las salas de cine vamos a comentar aquí en términos generales porque sabemos que todavía es muy temprano como para hablar con spoilers, lo que acontece y lo que se vivió en la cinta eh, básicamente tenemos una aventura de horror cósmico eh, que va muy de la mano del estilo del director Sam Raimi a quienes los más fanáticos del cine de superhéroe conocerán por haber hecho la trilogía original de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire entonces este estilo de dirección y, e incluso la musicalización que va de mano de Danny Elfman quien ya había trabajado precisamente en esta trilogía con Sam Raimi se nota mucho eh, parte del estilo y parte de la dirección eh, que, que estos dos personajes Que estos dos artistas manejan en conjunto Pero... Ahora tenemos muchas cosas que están en juego dentro de la cinta, en parte es una secuela, sí, a la película original de Doctor Strange. Tenemos el regreso del personaje de Rachel McAdams, del personaje de Wong y del personaje del Baron mordo, pero del mismo modo sirve también como una secuela de la miniserie de Marvel Studios, WandaVision que retoma parte de lo que vimos en esa serie, regresa parte incluso del elenco de esa serie y dan una especie de continuación barra conclusión a la historia y al argumento principal de la miniserie protagonizada por el personaje de Elizabeth Olsen Scarlet Witch y la verdad es que aquí, creo que no es sorpresa para nadie, este personaje funge nuevamente como un antagonista, como ya se había visto en la primera parte de la película de Avengers Age of Ultron, solo que aquí el antagonismo pasa y llega a los niveles de ser más una supervillana multiversal que va a estar haciendo daños muy severos a lo que es todo el multiverso, universos alternos y dentro de este viaje para detener al personaje nos encontraremos con viejos conocidos y muchas sorpresas que la verdad no van a dejar a nadie decepcionado. Eso sí, hay que avisar que no hay que tener las expectativas tan altas porque... Debido a las filtraciones falsas, filtraciones que va a aclarar que habían salido hace unos meses en internet, quizá mucha gente se está haciendo a la idea de que va a ser una película al nivel de lo que fueron las últimas dos entregas de los Vengadores, Infinity War y Endgame y no. Es una película más concreta, más justa incluso en escala un poquito más pequeña ya que, como obviamente llevan el título, es una película de Doctor Strange por lo que incluir a tantos personajes y darles tanto tiempo tiempo en pantalla, como se había especulado, puede quitarle parte del protagonismo al personaje principal de la cinta. Pero bueno, esto es lo primero que les traemos por parte de esta sección y no se despeguen porque ahora, después del corte musical, continuamos. Ahora iremos a un corte. No se despegue, sigue escuchando Lemon Law.
1: Empezamos del corte, estás escuchando Lemon Dog.
0: Estamos de vuelta en Lemon Law y los dejamos durante el corte musical con el soundtrack What Am I? del compositor Christopher Beck que forma parte de lo que es la banda sonora de la miniserie WandaVision y hablando de miniseries, el mismo día que se estrenó Doctor Strange tuvimos el estreno también de lo que es el episodio final de la serie de Moon Knight y vaya que episodio por la diferencia en el tipo de contenido y el tipo de accesibilidad que tenemos como público nos daremos la libertad de hablar con spoilers sobre el capítulo final y es que hay muchos detalles que hay que mencionar referentes a la serie en general. Eh, que son principalmente los mensajes que deja con relación a lo que es la salud mental, a la aceptación de uno mismo, a aprender a perdonar, a olvidar el pasado, son muchos mensajes que entran en la discusión a la hora de hablar de estas series, sin mencionar en este caso hablando de Múnich, de lo que es la representación cultural y al menos los aspectos básicos que se nos muestran a nosotros como público de lo que tiene que ver la gente de Egipto y todo lo que es la cultura egipcia en general, desde los dioses, las costumbres, los paisajes y teniendo en cuenta que la narrativa gira en torno a un personaje que termina siendo sacado o inspirado de toda esta mitología egipcia es muy muy bonito y es muy destacable para mí el trabajo que realizó Marvel Studios con esta serie porque lograron algo sensacional. Hablando en términos generales, pues bueno, en el episodio 5 habíamos visto que el personaje de Steven quedaba perdido en este como... Mmm, no quiero decir infierno porque es el término incorrecto, pero es básicamente una especie de inframundo, ¿no? donde las almas perdidas quedan atrapadas, un inframundo egipcio. Y tenemos el retorno del personaje de Mark en busca de, del cadáver entre comillas de Steven, para regresar ambos a la vida al final de, de esta secuencia muy muy bonita con uno de los discursos y quizá una de las actuaciones más destacables del actor Oscar Isaac en la serie y a pesar de que suene reiterativo su actuación es muy muy impresionante sobre todo en este capítulo final en donde tenemos estas transiciones entre los dos personajes principales que son Mark Spector y Steven Grant interpretados ambos por el actor Oscar Isaac es muy muy lindo como el tono de voz, como el lenguaje corporal y acompañados de la vestimenta, del peinado, de la expresión en el rostro, den una sensación de que de verdad estamos viendo a otra persona y no al mismo personaje, siento que de esa parte el trabajo que hicieron tanto los directores como el actor Oscar Isaac en ese apartado de la narrativa y de la representación del guión fue muy muy bueno y es quizá lo mejor que se logró en esta serie. Sin mencionar que el apartado visual de este capítulo final tenemos a Konshu y a la diosa Amit eh, peleando a un nivel de, similar a Godzilla vs. Kong por la escala que tenemos en lo que son los efectos visuales. Y la verdad es que destaca mucho. Eh, desde el ambiente de noche, la ciudad, con las pirámides. Es muy muy bonita esta secuencia que se da en la pelea final. Y el desenlace en general que se da es muy muy bueno ya que por fin nos introducen a la tercer personalidad de Mark que es Jack Lockley. En este caso es una representación de una persona latina ya que su diálogo original está en español y tiene un acento sudamericano muy marcado. Y me agrada, me agrada. Siento que Oscar Isaac tuvo algo que ver por esa parte de, de la adaptación de Jack y se tomó esta libertad ¿no? de decir, ok, eh, ya tuvimos a un personaje como lo es Mark, que es americano, estadounidense. Ya tuvimos a un personaje como es Steven, que también es, habla inglesa, pero es de Inglaterra, en este caso de Londres. Y ahora vamos a mostrar otra parte de las culturas que hemos visto a lo largo de esta serie con un personaje que va a ser latino. Es muy muy interesante todo lo que se representa a nivel cultural en esta serie y todo lo que se aprende que al menos yo desconocía mucho en relación a la cultura egipcia y la verdad es que me dejó con ganas de ver más. Esperemos que en un futuro se confirme ya una segunda temporada porque quiero ver qué más pueden hacer con este personaje que no hayan hecho ya en esta primera temporada de Moon Knight. No se despegue porque después de este nuevo corte musical regresamos ya que nuestra compañera Giselle está de vuelta esta semana con su sección y ¿puedes creerlo? ¡Regresamos! Ahora iremos a un corte. No se despegue, sigue escuchando Lemon Love.
1: Regresamos del corte, estás escuchando Lemon Dog. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi la turbación más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar, bello hogar más allá del sol más allá Sol, más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol
0: Pasamos ahora
2: a la sección de Giselle Limón ¿Puedes creerlo? ¡Comenzamos! El desenlace de Shingeki no Kyojin llegará en el 2023. Después de la transmisión del final de la segunda parte de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, se presentó un video promocional del afamado anime, donde afirma que la tercera parte de su última temporada llegará en el 2023. ¿Pueden creerlo? Tras el anuncio, muchos fans esperan que finalmente la serie adopte los últimos nueve capítulos del manga de Aijime Jimmy se llama, pues la cuarta temporada se ha comercializado como el desenlace de la producción. Sin embargo, la misma se ha dividido hasta el momento en tres partes, en donde las primeras dos cuentan con 28 episodios en total, la primera tuvo 16 y la segunda 12. Si bien, aún no se ha revelado con cuántos episodios contará la tercera entrega de la cuarta temporada, muchos fans piensan que la misma debería ser suficiente para cerrar la historia de Eren Yeager y el resto de las tropas, quienes continúan su lucha contra los titanes que amenazan a humanidad. Pero, lo más importante de todo, ¿cambiarán el final? Precisamente sobre esto último, algunos fans sugieren que la extensión del desenlace de Shingeki no Kyojin tiene una buena razón, pues piensan que el equipo creativo detrás del anime estaba esperando el final de Aijimi Sayama, el cual apenas se publicó el abril 2021. Para este último momento de la serie ya se había estrenado la primera parte de la cuarta temporada, la cual se transmitió el 7 de diciembre del 2020 al 29 de marzo del 2021. Y probablemente ya estaban trabajando en la segunda entrega que vio la luz el 10 de enero al 4 de abril del 2022. Pero, 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 ¿por qué es polémico al final? ¿Por qué tanto drama por esto? Lo anterior abre la puerta a una interesante posibilidad para el equipo creativo, quienes podrían cambiar el tan criticado final del manga donde Eren Jaeger se convierte en un villano, pues piensan que salvará a sus seres queridos eliminando a las demás personas, lo que lo lleva a ser asesinado por mi casa. Claramente, volver un villano al protagonista y asesinarlo fue algo que molesta a los fans, pero no fue el único factor de su enojo, pues además de lo anterior, el desenlace de Shingeki no Kyojin nos deja un mensaje en vivo en torno a la temática detrás del anime. Pues al final del mismo, no se condenan los actos de Eren Yeager y sus seguidores, quienes piensan que es necesario el uso de la fuerza armada y el ejército para lograr la paz. Pero esto lo dejó a su criterio. ¿Ecos en la realidad entonces? ¿O cómo está el asunto? Nos cabe destacar que el debate de la militarización es muy importante en Japón, pues después de la Segunda Guerra Mundial, su constitución cuenta con el artículo 9, el cual prohíbe la resolución de disputas internacionales a través del uso de la fuerza, por lo que el país no puede tener fuerzas armadas con potencial bélico. Durante los últimos años, se ha discutido en el país nipón la revisión de este artículo, de manera que Japón restablezca un ejército con potencial bélico. Afortunadamente, en una encuesta realizada en junio del 2020, el 69% de la población se opuso a la revisión del artículo 9. Pero regresando a lo principal, sabemos que regresa en el 2023. Sin embargo, no sabemos con cuántos capítulos va a contar. Y hay otro punto importante que se debe aclarar. En este caso, el estudio MAPA, que no puede dedicarse al 100% a este proyecto, es debido a porque tiene otros compromisos con otros animes. Así que hay que tener en cuenta que si queremos calidad hay que esperar y no mucho, de hecho 2023 se puede decir que está a la vuelta de la esquina, sin embargo no sabemos con cuántos capítulos vamos a contar. Se sabe que quedan aproximadamente unos 10 capítulos del manga por adaptar y es dependiendo del ritmo que le quiera dar el estudio de animación y de si se incluye contenido original. ¿Podríamos pensar que estamos entre unos 6 o 8 capítulos nuevos? Algo que los fans han dejado en claro es que da un poco de bajona que esta temporada final se haya dividido en tres partes en lugar de directamente optar por una cuarta y una quinta temporada. ¡Qué loco, ¿no? Pero sabemos que Mapa nos está dejando una animación espectacular, que además ha mejorado muchísimo en cuanto a la animación de los titanes, y se está pudiendo tomar su tiempo para diseñar la historia y las motivaciones de cada personaje. Por eso, es bien especulado que una temporada final es bienvenida por algunos fans, no por todos. Pero si se llama así si lo quiere, no tenemos por qué cuestionar las decisiones del autor. En fin, ¿ustedes no sienten nervios por la temporada final? Yo estoy ansiosa, los invito a esperarse hasta el 2023 para por fin ver animado el final de en Ahora iremos
0: a un corte. No se despegue, sigue escuchando Lemon Love.
3: Con corazón, Поставили на детай
0: Pasamos del corte, estás escuchando Lemon 2. Wow, wow, y la verdad es que este es un caso muy interesante, ya que el dividir una última temporada en varias partes, digo, no es algo novedoso, sin embargo es una estrategia que al final de cuentas sirve, en mi opinión, simplemente para alargar más. Eh, la serie en cuestión. En este caso estamos hablando de una adaptación y como lo es en el cómic, el manga siendo un más popular dentro del público meta, siempre se busca por parte del fanático una buena adaptación que incluya muchos aspectos relevantes de lo que se ve en el manga. Y la duración juega un gran papel en base a eso, también la escritura de, del guión y hacer una buena adaptación de un manga o de un cómic siempre es muy difícil y a pesar de que en el caso de los animes lo logran de una mejor manera que por ejemplo las películas de superhéroes, las series, etc. siempre hay estas espinitas por parte de la gente que conoce la fuente original de decir ok, pudieron hacer esto de una forma y pudieron hacer esto de otra forma entonces entiendo también al público que el hecho de que se extienda todavía más lo que es la, la cuarta temporada ya... Eh, a dividirla ya en secciones, causa un poco de preocupación de que quizá no saben cómo concluir la serie de una manera que sea satisfactoria para el fanático, para el consumidor y que no pase algo como el que pasó con Game of Thrones y que sin embargo sea un desenlace que complazca a todos que tenga una calidad aceptable para lo que ha tenido la serie en todos los años que lleva en emisión y que sea un producto que se recuerde en años por venir. Eso fue todo por el programa del día de hoy de Lemon Law. Esperamos que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Twitter como arroba Lemon Law y nos estaremos viendo aquí la siguiente semana. Y recuerden que una buena compañía lo saca del caos.